0: C'est les dubitatifs qui veulent souvent des résultats très rapides, sauf qu'une transfo digitale ou une transition digitale, c'est sur le long terme. On peut pas dire voilà on va mettre en place des TPI, je vais vous montrer le ROI en trois mois. Donc voilà, il faut déjà faire comprendre que c'est toute une démarche à faire. Et, et, et pour vraiment bien conduire sur un projet, hein, quel qu'il soit de toute façon. Je trouve qu'il y a plusieurs facteurs clés de succès. Il y a par exemple, le premier pour moi, c'est trouver un sponsor dans le COMEX c'est le dire. Si on a un gros sujet de transfert digital, si on n'a pas un appui qui est assez haut, on va un peu dans le mur. Alors moi, j'ai testé déjà dans notre boîte, etc. Il faut une vraie légitimité parce que souvent, ça implique beaucoup de départements, beaucoup de personnes différentes dans la société. Donc voilà, il faut avoir une légitimité pour dire euh, on va mettre ça en place et, et euh, c'est inscrit dans la stratégie. Euh...
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues bon épisode. Alors bonjour à tous, euh, aujourd'hui pour un nouvel épisode de Marketing Stories, je suis avec Caroline sautureau dupard Alors Caroline, on se connaît depuis un moment, comment ça va maintenant aujourd'hui ben,
0: Ça va très bien, hein, merci, euh, c'est un plaisir d'être ici. Donc, je suis euh, responsable marketing digital chez GIFAR, qui est un groupement de pharmacies indépendants.
1: Merci, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ton parcours, comment tu as commencé dans ce monde du digital
0: alors, j'ai commencé assez tôt hein, parce que euh, ça va faire un peu vite ça, mais j'ai commencé mon école en 99, c'était la première formation de marketing sur Internet, c'était l'école Léonard de Vinci, euh, on connaissait pas du tout Internet à l'époque et euh, ça commençait vraiment euh, tout petit et voilà, cette opportunité de faire cette étude-là euh, m'ont intéressée, c'était nouveau, il y avait pas mal de choses qui bougeaient à l'époque. Donc, je me suis lancée euh, dès 99-2000 euh, dans l'Internet, comme on disait.
1: C'est quoi un peu le sujet de formation C'était des cours sur les réseaux sociaux
0: Alors, les réseaux sociaux n'existaient pas.
1: Okay.
0: Donc, c'était des sites Internet. Si vous regardez dans les années 2000 le sites Internet, vous verrez que ce n'est pas du tout ergonomique et qu'on ne parlait pas du X à l'époque. Mais en cours, on avait des professionnels, des agences de com, d'intégration, qui commençaient à investir Internet. Et en fait, ce qu'on nous a appris, c'est beaucoup l'ouverture d'esprit, la façon de chercher l'information, du marketing très pratique. Donc voilà, c'était très intéressant, mais ça ressemble à rien de ce qui existe aujourd'hui.
1: OK. Et aujourd'hui, le GIFAR, c'est un réseau de pharmacies avec énormément de pharmacies en France, plus de 1000 aujourd'hui. Est-ce est, est que tu fais actuellement Est-ce que tu peux revenir en arrière nous dire ce que tu as fait au départ, après tes études, un peu ton parcours euh, post-études
0: Alors, je fais pas mal de sociétés différentes. J'ai commencé par une petite start-up qui euh, voulait lancer un centre commercial en trois dimensions. Donc, pouvoir rentrer dans un magasin, tourner des objets, etc., sachant qu'on était en bas débit. Donc, euh, voilà.
1: Okay, donc, un peu le métavers.
0: C'est ça, le métaverse avant l'heure. Donc, euh, le, le fondateur a perdu quelques millions. Euh, donc, je suis partie assez vite. Euh, et après, je suis allée dans une startup qui s'appelait leboncadeau.com. À, à l'époque, on avait beaucoup de noms de sociétés avec euh, point .com, comme Meilleur Taux. D'ailleurs, Jérémy le disait à la, à la dernière podcast. Et donc, en fait, c'est un système de chèques cadeaux électroniques euh, que les comités d'entreprise ou les sociétés achetaient pour leurs salariés et qu'on pouvait dépenser euh, sur Internet, euh, okay. sur, des, sur des
1: sites partenaires. Et, et c'était quoi ton rôle chez le Mécado un peu euh...
0: Alors, moi, mon rôle au début, bah, c'était de m'occuper du site Internet, d'aller voir les, les partenaires comme chapitre.com, rose.com etc., pour, euh, bah, pour nouer en fait, des relations. Euh, il s'est avéré en fait, qu'on était un peu précurseur là aussi et que les comités d'entreprise avaient un peu de mal avec euh, le, la dématérialisation en entier. Donc, en fait, bah, quand on est dans une start-up, j'étais la première salariée avec les trois fondateurs. Donc, euh, on fait un peu de tout aussi. Hein. Donc, on a fait, j'ai fait aussi les salons, monter les salons, euh, de faire des plaquettes commerciales, etc. Et en fait, quand on s'est aperçu euh, qu'on, ouais, c'était pas si facile de faire que l'électronique, on appelait ça électronique à l'époque, euh, chaque cadeau électronique, et ben on a mixé, euh, on a fait et du papier euh, et d'internet. Et en fait, c'était un peu ça notre force. C'était, il y avait des gros gros comme cadeaux en face de nous. Et en fait, on était très agile puisqu'on n'était pas beaucoup, donc on pouvait vite s'adapter aux besoins du client. Et donc, on a vite euh, modifié un peu notre offre pour, pour essayer de conquérir un petit peu de part de marché.
1: Ok. Et les résultats, c'était. Enfin, tu avais beaucoup de visites sur le site C'était quoi un peu les.
0: Oui, ben, on faisait beaucoup de visites. C'était quand même le taux de transfos, hein, nous, qui nous intéressait. C'était combien de cash on arrivait à avoir. On avait, on avait un site e-commerce qui, qui permettait de les acheter. Et puis, toutes les transfos, en fait, des chèques cadeaux, soit en papier, soit en magasin. Et on essayait de le faire le plus. Alors, non, pas son, pas, euh, sur Internet, pardon, et en magasin. Et voilà, on calculait euh, tous les parcours d'achat. Alors à l'époque, on n'en parlait pas comme ça. Hein, mais bon, c'était de l'UX avant de l'UX. On met des beaux mots maintenant, mais euh, on utilisait quand même les mêmes méthodes. Et voilà, euh, par où ils rentraient sur le site Internet, euh, comment ils transformaient, etc.
1: Et, et ensuite, tu as, as continué ta carrière dans, sur ce sujet un peu avec Edenred et avant ça Accentive. C'était quoi tes, tes différents postes Tu avais beaucoup évolué là. Tu fais différents postes au sein de l'entreprise. Tu peux nous raconter un peu cette partie-là avant de passer sur Jifa
0: Alors, euh, bah, j'ai fait pas mal de e-commerce. Hein. J'ai lancé un site e-commerce euh, sur... Euh, bah, toujours sur les, les, les chèques cadeaux, les petits restaurants, je suis restée dans cette thématique du prépayé assez longtemps. Euh, donc là, la cible était plutôt B2B, euh, puis après B2C. Et donc là, le but, c'était d'atteindre bah, les toutes petites entreprises, euh, donc avec des paniers moyens qui étaient petits, entre guillemets, mais qui étaient quand même entre 2000 et 5000 euros. Euh, c'était quand même du B2B. Euh, et voilà, de réfléchir à tout le, tout le parcours pour qu'ils puissent avoir beaucoup de réassurance euh, c'est pareil, c'était quand même. Euh, les, les sociétés n'avaient pas forcément l'habitude de commander en ligne pour euh, des gros montants comme ça. Alors, c'était par virement, hein, c'était pas par carte bleue. Mais il y avait beaucoup d'éléments de réassurance, beaucoup de contenu.
1: Là, c'est euh, chez Danred C'est
0: chez Dan Red, ouais. Okay. Et après, ça m'a amené justement à, à faire des plateformes de contenu et à aller plus vers le social oh. media et, euh, et à élargir un peu mon scope euh, et à toucher à la fois le B2B, le B2C et pas mal avec le social media. C'est là où j'ai commencé à faire mes premières armes sur ce sujet.
1: Donc, moi, donc le social media, c'est vraiment un sujet qui tient à cœur. Chez Eden est-ce que tu peux nous raconter l'évolution, parce que c'est à peu près au début euh, de tous ces sujets, euh, comme tu y as passé 8 ans, comment tu as vu euh, le sujet du social media évoluer, en tout cas chez NRED et même ton rôle au sein de la boîte
0: alors déjà, bah, rien que l'évolution des, des réseaux sociaux tout court, hein, parce que si on se remet à l'époque, il euh, y avait, il euh, n'y avait pas beaucoup d'interactions. Hein, C'était des, des fils qui étaient un peu fixes. Hein, on ne pouvait pas trop répondre. C'est l'époque d'époque, euh, etc. Il n'y avait pas beaucoup d'interactions. Il n'y avait pas tous les likes, euh, figures de tristesse, etc. Euh, donc on a, moi j'ai commencé plutôt sur le B 2 B au début, donc plutôt avec LinkedIn et, et Twitter, parce que notre cible déjà était B 2 B et puis euh, ces, ces réseaux-là un peu plus mature pour notre, pour notre marché. Euh, je ai, et en fait, en B2C, on l'a investi. Après, moi, je l'ai investi au niveau personnel pour pouvoir faire mes armes aussi là-dessus puisque euh, j'avais un, un blog d'application de, euh, de, Ludo éducative que je testais pour des éditeurs. Et du coup, ça m'a permis aussi d'essayer de, sur Facebook de faire différents formats, de voir ce qui marchait, etc., et ça m'a donné des, des premières bases hein, pour après euh, pouvoir lancer les réseaux sociaux euh, chez Edenred.
1: Ok. Et peut-être euh, avec ta curiosité, aujourd'hui, à l'époque, c'était vraiment Facebook euh, qui était le cœur euh, du truc. Aujourd'hui, il euh, y a pas mal de nouveaux réseaux sociaux qui arrivent. Euh, je pense c'est des réseaux sociaux petit peu Snapchat, euh, TikTok, euh, Insta. Euh, est-ce que toi tu, tu les testes maintenant, est-ce que euh, tu es toujours en train de tester les réseaux sociaux ou c'est tes équipes qui sont vachement sur ces innovations ou alors peut-être que les pharmacies sont moins touchées par euh, des sujets comme TikTok et
0: alors depuis que je suis avec les pharmacies c'est un peu plus compliqué quoi qu'on arrive à les mettre sur, sur Facebook et Instagram maintenant donc on, on commence nous déjà par ça, ça fait 4 ans euh, que je déploie ça chez, chez GIFAR, ça marche plutôt pas mal euh, TikTok et Snapchat clairement c'est pas euh, en pharmacie que je vais commencer quoi qu'il y ait des pharmaciens qui euh, pas, pas forcément ceux qu'on anime, mais qui, euh, qui ont des très beaux comptes TikTok. Euh, moi, j'essaye je, ces, euh, ces réseaux-là au niveau personnel une petite activité euh, à côté euh, qui me permet d'essayer ces formats. J'ai des enfants qui me challenge beaucoup euh, sur TikTok pendant le confinement. On a fait plein de, plein de vidéos euh, de challenge etc. Donc, ça m'aide aussi.
1: Ah, j'ai pas encore baissé le cap. J'ai essayé ouais. TikTok et j'ai pas réussi à, à passer, mais trop bien. Ouais,
0: C'est ouais. très sympa. Par contre, je ne l'assume pas sur mon nom euh, professionnel. Okay. J'ai un nom à part que je ne dirai pas ici. Mais voilà, ça me permet de tester pas mal de choses sur Insta, Snap ouais. ou TikTok. Enfin, je suis plutôt Insta et Snap et TikTok.
1: Et, et tout ces montées en puissance des, des nouveaux réseaux sociaux, comment ils réagissent un peu par... On passe un peu aux pharmaciens, mais ça m'intéresse de voir un peu l'évolution des réseaux sociaux et, euh, et potentiellement leur appropriation par euh, bah, les points de vente de ton réseau. Comment ils le voient Comment tu changes les, un peu les habitudes
0: On fait beaucoup, beaucoup de pédagogie. Quand je suis arrivée chez Giffard il y a 4 ans, il y avait un... Euh, je ne sais même plus combien on avait de followers sur notre page. Je pense qu'on en avait 300 ou 400. Euh, toutes nos communautés aujourd'hui chez GIFAR font plus de 70 000 personnes, donc ça peut paraître peu en B2C pour certains, mais en, en pharmacie, c'est pas mal. Et en fait, on accompagne euh, les pharmaciens à sortir leur propre page Facebook ou Instagram. Et comme ce n'est pas leur métier premier, hein, c'est compliqué. Ils sont en plus derrière le comptoir avec un gros euh, rôle de conseil santé, ça leur prend beaucoup de temps à... Euh, Tant vous dire que pendant le Covid, en plus, ça a été encore plus que difficile. Donc, en fait, on a mis des outils en place pour les accompagner. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des postes et qu'on leur met à disposition et ils choisissent normalement, c'est posté d'office et après, ils choisissent ou pas de... Enfin, ils peuvent les retirer, en tout cas. Et ils sont sûrs de mettre le bon contenu avec la bonne photo. Ma community Manager leur met le bons hashtag et ça les rassure pas mal. Donc, voilà, ils ont cette option-là qu'ils peuvent, qu peuvent souscrire. On fait beaucoup de webinars. Et des classes virtuelles alors leur... pour les pharmaciens, pharmaciens ouais.
1: peut-être que pour les tu peux nous rappeler un peu un peu ce que ce que Gifar ce qui fait qu la structure particulière dans le monde des pharmacies que la relation avec les franchisés un peu prendre de l'hauteur sur tous ces sujets et après qu'on revienne sur la partie social media
0: tout à fait ben, en fait c'est une coopérative donc ce sont des pharmaciens indépendants qui se sont regroupés ensemble pour être pour être un peu plus fort hein. on, est, on est toujours plus fort à plusieurs et, euh, et l'objectif, nous, moi je travaille pour la centrale, euh, c'est de leur donner des outils. Alors, il euh, y a des, par exemple des acheteurs qui négocient avec les laboratoires euh, pour le compte des pharmaciens. Mais moi, au niveau marketing, on leur prépare des kits de communication. On leur fait, bah, on prend partout, euh, par exemple, pour euh, optimiser leur visibilité en ligne. Euh, et on les forme là-dessus. On fait bah, des sites internet, beaucoup de contenu. On n'a pas le droit de faire de paid. En pharmacie, c'est très très compliqué. C'est un peu frustrant en tant que en tant que marketeur. Mais du coup, voilà, on est très axé sur le SEO, sur le contenu, sur la visibilité organique. Et, euh, et voilà, et tout seul, on peut pas le faire. Donc nous, on est là pour, pour les aider, pour faire du drive to store. Okay.
1: C'est à dire qu'ils paye une redevance marketing typiquement, où il commence c'est une est, place centrale est financée par euh...
0: une cotisation. Voilà, il paye une cotisation annuelle avec plusieurs niveaux. Et on leur propose plus ou moins de services là-dessus. On a des options qui sont payées en tant, euh, tant qu'abonnement, par exemple, typiquement pour l'animation de leur page Facebook. Ils peuvent l'activer ou pas. Okay. Et voilà, ils ont tout un panel de possibilités. Et par contre, la formation, on le fait pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent. On ouvre des créneaux de formation. Euh, je participe des fois à des intergroupements. Enfin, et, et on travaille beaucoup, beaucoup aussi en atelier. En fait, le principe d'un groupement, c'est que nous, on est divisé en 12 régions. Il y a des élus, donc il y a des pharmaciens qui qui élisent leur président de chaque région, qui font après partie de commissions. Donc, on a une commission marketing, une commission informatique, une commission produit. Et en fait, on, on travaille tout avec eux. Là, par exemple, j'en ai une cet après-midi. On va leur présenter ce que nous, on a imaginé pour Noël pour notre marque propre laboratoire GIFAR. Ils vont nous dire, bah oui, ça, ça correspond bien à ce qu'on vit en pharmacie ou pas. Des fois, on est complètement à côté puisque bah, nous, on est dans nos bureaux. Hein, même si on essaye d'aller en pharmacie, comme tous les retailers, on essaye d'aller dans les points de vente. Et, et voilà, c'est vraiment un travail en co-construction. Nous, on propose et puis après, on ajuste avec eux pour être au plus proche de leurs clients puisque c'est eux qui les connaissent le mieux.
1: Et la, la marque GIFAR aujourd'hui, elle est assez forte dans la pharmacie. Enfin, maintenant, on la voit tout le temps euh, bien en gros au-dessus de certaines pharmacies. Est-ce que ça a toujours été le cas est-ce que c'est un mouvement que tu vois Parce que le modèle GIFAR, j'ai l'impression qu'il est un peu précurseur et même un peu en avant sur certains aspects de la marque. Comment tu vois l'évolution de ça C'est des questions que moi je me pose à titre personnel par rapport à des acteurs moins, qui accompagnent moins leur réseau sur le marketing.
0: Oui, bah en fait, on a quand même 1250 points de vente. C'est vrai qu'en termes de, de nombre de points de vente, c'est important. On est 32e sur le classement LSA, par exemple. Euh, et, et ce qui est, ce qui est compliqué c'est qu'on n'a pas le droit de faire de publicité donc on n'a pas le droit de faire de télé on n'a pas le droit de faire de radio etc donc, euh, donc ça passe par, euh, par plein de leviers euh, j'ai euh, bah, toute l'équipe euh, marketing euh, on, on est dans le même département Concept par exemple qui imagine la pharmacie de demain avec euh, une grosse place par exemple pour nous dans les zones de confidentialité pour la santé pour faire un peu un attachement à la marque et se différencier en se différencier pas du tout par les prix, par exemple, mais vraiment par le conseil. Je pense que c'est ce que les gens aussi attendent. Hein. Euh, et nous, euh, bah voilà, on, je travaille beaucoup aussi avec la responsable de la com euh, offline pour avoir une communication de 360, pour mettre des actions euh, ensemble et pour faire connaître Jifar. Euh, on a un gros budget aussi pour euh, contenu, pour... Euh, sur le Pharmacien GIFAR. Le euh, site est un peu vieux, il va bientôt changer, mais le contenu est intéressant à l'intérieur. Et le but, c'est vraiment. Euh, alors, moi, j'ai pour principe de donner avant de recevoir. En fait, c'est un des conseils qu'on m'a beaucoup donné dans mes premières années c'est qu'en fait, on donne beaucoup de contenu, on donne des livres blancs, on donne des fiches pratiques, etc. Et pour qu'après, bah, les gens nous donnent soit leurs coordonnées ou. Euh, ou soit bah, voilà, leur envie d'acheter aussi. Donc, euh, donc, on a mis toute une stratégie autour de ça, autour du contenu.
1: OK. Donc, euh, contenu, il y a le, euh, le site web. Et c'est quoi les KPI que vous traquez Donc, c'est vraiment du contenu donc nombre de visites sur le site, ensuite conversion
0: voilà, on a un store locator, Donc, okay. en fait, euh, en fait, toutes nos actions sont quand même pour faire venir les personnes euh, en pharmacie de, de façon soft, hein, quand même. Et voilà, on leur dit, euh, trouvez la pharmacie FIFAR euh, à côté de chez vous. Euh, alors, nous, un gros, une grosse source de trafic, bah, c'est Google My Business hein, aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on optimise justement euh, avec partout. Euh, et euh, ouais. voilà, on essaie de leur mettre des, des outils pour qu'ils remplissent bien leurs fiches, qu'ils mettent des photos, qu'ils qu fassent des posts. Donc, ça aussi, c'est la visibilité online,
1: voilà, les réseaux sociaux. Voilà. Les
0: réseaux sociaux
1: euh, et, et tout ce qui est euh, prise de rendez-vous, client de c'est -ce quoi les, les pro futurs projets que tu vois un peu pour accompagner encore plus euh, les?
0: Alors là, je le vois bien parce que c'est en ligne bientôt, euh, le Click Collect. On est dans les, les starting blocks là, avec, euh, avec mon équipe pour lancer euh, euh, le gros gros projet chez nous de Click Collect. Donc, vous allez bientôt le voir, j'espère, si vous nous suivez euh, sur les réseaux sociaux. Euh, la prise de rendez-vous elle a été mise en place pour tout ce qui est euh, dépistage, euh, vaccins, etc. On a un partenariat aussi avec, avec des mutuelles, par exemple. Donc, il y a toute la digitalisation de la pharmacie. Il y a, il y a des écrans, par exemple, en vitrine qui permettent de faire des, des publicités ou des messages personnalisés. Donc, on sent… Alors, on n'est pas les plus en avant des retailers hein, parce que la pharmacie, c'est un monde un peu à part. On est, sur, on est vraiment sur deux jambes, le commerce et la santé. Et la santé a vraiment pris beaucoup, beaucoup de place bah, ces derniers temps en plus. Mais on sent qu'il y a une vraie volonté de se digitaliser et qu'on a, on a envie aussi de servir le client. Le, le client, bah, aujourd'hui, il veut du click and collect. Il veut pouvoir faire pas mal de choses de chez lui avec son ordi tranquille. Mais il y a besoin de beaucoup de réassurance. Et en fait, ce qu'on veut, notre but, c'est d'utiliser tous les outils digitaux pour que le pharmacien, après le temps de se consacrer vraiment euh, à sa valeur ajoutée, c'est-à-dire le conseil. Donc, tous les petits pain points qu'il peut avoir, lui, euh, bah, de préparation d'administratif, de commande, etc., on veut lui enlever. Et après, lui, comme ça, il est derrière le comptoir il peut accompagner des personnes, euh, souvent qui ont des pathologies, euh, qui viennent pour des conseils. On ne va pas forcément ouais. en pharmacie pour le plaisir, hein, souvent. Ouais. Euh, donc, voilà, pour se concentrer dessus. Et,
1: et la, toute cette stratégie que vous avez mise en place, est-ce que quand tu dis que vous n'êtes pas précurseur par rapport au monde du retail, mais par rapport à, typiquement, la, le monde de la pharmacie le sentiment euh, voilà, d'être en avant sur certains sujets Est-ce qu'il y a des sujets où tu dis qu'il ah, faut vite qu'on se développe, etc.
0: Alors, en fait, on n'est pas les premiers forcément à tout développer. Par contre, on, je trouve qu'on les développe bien. On met des bons outils derrière, euh, on met beaucoup de data et on s'est on vraiment doté d'outils qui sont très reconnus sur le marché et que les autres groupements n'ont pas forcément. Et ça, euh, j'y crois beaucoup parce qu'en fait, euh, bah, si on met en place toute une stratégie, qu'on met des moyens, etc. et qu'après, on ne sait pas le monitorer, on ne sait pas le déployer, bah ça ne sert à rien. Typiquement, le click and collect, il y a des groupements qui font un site par pharmacie. Nous, on a décidé de faire une plateforme commune. Euh, pourquoi bah Parce qu'après, euh, le nerf de la guerre, c'est quand même l'acquisition hein, dans le click and collect. Ouais. Donc, on, si on a une même plateforme, et bah, on est mieux référencé Si on fait des campagnes, on peut le faire arriver sur le même site, etc. Donc, voilà, on, on, prend, on prend le temps de bien faire les choses et de mettre des, bonnes so des bons socles y arriver.
1: Et, et ça, tu sens que ça attire de plus en plus de, de pharmaciens, d'adhérents Est-ce que c'est, par exemple, le marketing, l'accompagnement sur le digital Est-ce que ça va attirer des, des, certaines personnes euh, pour vous rejoindre en, en, en tant que groupement C'est quoi un peu les dynamiques bah,
0: on, a, on a beaucoup d'enjeux de modernisation de notre euh, image. Hein. On existe depuis plus de 50 ans, donc euh, voilà, il faut, faut aussi un peu bousculer des fois notre, notre image euh, qui est euh, à voilà, son âge. On a mis Beaucoup, beaucoup de choses en place depuis 4-5 ans. Et mon acquisition B2B, euh, bah, je me suis servi beaucoup de mon expérience d'EdenRED. Euh, donc, euh, avec, euh, avec ma comptant manager, on a, on a fait pas mal de, de livres blancs, des guides, qui sont téléchargeables par les pharmaciens. Par exemple, le premier qu'on a fait, c'est s'installer. Quand on est un pharmacien, s'installer en tant qu'indépendant. Et là, on récolte des données et on les passe aux commerciaux pour qu'ils les rappellent. Ça, ça n'existait pas du tout
1: okay. dans le milieu des groupes. Et c'est vraiment, c'est plutôt euh, du papier digital ou c'est, vous avez potentiellement une plateforme où les gens se connectent euh, pour se former. Enfin, comment ça se passe un peu cette formation? C'est plutôt du mailing? Plutôt... Alors en fait, là, c'est des
0: guides, hein, des guides qui téléchargent. On a commencé par une landing page et maintenant okay. on a un site qui est dédié à ça. Euh, on a commencé par ça. On va bientôt lancer des webinaires. Okay. Euh, donc euh, en direct ou en, en différé euh, ça c'est pareil c'est assez nouveau en fait ça, c Alors, on m'a dit au début euh, bah, non il faut des plaquettes des, euh, des plaquettes commerciales il faut qu'on parle de nous bah, non en fait il faut faire un sujet enfin c'est utile hein, quand même des plaquettes commerciales mais pas que là voilà, on, on développe un sujet on leur donne des choses encore une fois et puis on, on se met pas forcément en avant mais comme c'est Jifard qui le produit voilà, on montre quand même qu'on a une expertise sur le sujet et que ça vaut le coup de nous rejoindre et ça marche plutôt bien là, on a, on a, alors, il, y a, il y a plein d'actions hein, dessus là, je suis une maille euh, une maille du, du réseau euh, il y a aussi des commerciaux euh, qui, font, qui font beaucoup de travail et puis, euh, mais, euh, mais ça permet de. en fait on essaye de développer tous les donc, okay. euh, on a beaucoup développé notre community LinkedIn aussi.
1: Ok. Euh, je ne pas LinkedIn, c'était aussi important.
0: Eh ben, alors moi, j'adore LinkedIn. Donc, en fait, c'était aussi tout, tout ce que j'aime. En fait, j'essaie de le développer. Et, euh, et du coup, ça, ça nous a… Ouais, on a… Je sais plus combien on a. On a plus de 11 000, je crois, followers. Après, quand je suis arrivée, on avait… Euh, 700 ou 800, et en fait, on, on essaie d'embarquer avec nous tout l'écosystème de, de la santé, donc on n'a pas que des pharmaciens qui nous suivent, on a, on a des laboratoires, on a des partenaires, etc., mais ça montre aussi le dynamisme de GIFAR et puis, là, on a les salariés qui commencent à poster aussi des choses. Voilà. C'est pareil, on a mis en place des formations pour, pour les inciter un petit peu. Et
1: les, et les changements, enfin, là, on évoque un, un sujet qui est assez important, enfin, qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui est conduit du changement, transformation des gens et, et changement des mentalités. Comment tu, comment tu vois cette partie-là sur la formation des équipes Plutôt sur, est-ce qu'il y a des détracteurs Est-ce qu'il y a besoin d'évangéliser certains Est-ce qu'il y a des changements que tu vois
0: Alors, les détracteurs, j'en ai jamais trop connu même, même en 20 ans de boulot, en fait, c'est plutôt des dubitatifs, des personnes qui veulent voir pour croire. La seule chose, voilà, c'est les dubitatifs, en fait, ils veulent souvent des résultats très rapides, sauf qu'une transfo digitale ou une transition digitale, bah, c'est sur le long terme, on ne peut pas dire, voilà, on va mettre en place des QPI, je vais vous montrer le ROI en trois mois. Donc voilà, il faut déjà faire comprendre que, que c'est toute une démarche à faire. Et, et, et voilà, pour, pour vraiment bien conduire sur un projet, hein, quel qu'il soit de toute façon, je trouve qu'il y a plusieurs facteurs clés de succès. Il y a par exemple, le premier pour moi, c'est trouver un sponsor dans le COMEX, c'est le CODIR. Si on a un gros sujet de transfert digital, si on n'a pas un appui qui est, qui est assez haut, on va un peu dans le mur. Alors moi, j'ai testé déjà dans d'autres boîtes, etc. Et, il faut une vraie légitimité parce que souvent, ça implique beaucoup de départements, beaucoup de personnes différentes dans la société. Donc, il voilà, faut avoir une légitimité pour dire euh, on va mettre ça en place et, et euh, c'est inscrit dans la stratégie euh, de l'entreprise.
1: Et c'est le cas chez Gifar Chez Gifar,
0: euh... là, franchement, on a la chance d'un super comex euh, qui, qui croit beaucoup euh, en ce qu'on fait et puis euh, il, il donne les moyens de le faire euh, moi par exemple mon équipe j'ai pu recruter des, euh, des profils qui n'existaient pas du tout, euh, content manager, community manager, chef de projet digitaux et même web designer, euh, etc. Donc euh, c'est une vraie chance euh, d'investir euh, là-dessus et on a un vrai appui euh, du, du Comex. Et puis, bah, là, par exemple, sur un projet qu'on est en train de faire, on, bah, on fait toutes tout les étapes hein, d'une transfert digitale. On est en train de faire l'état des lieux, euh, voir quels services seront impactés. On est en train de regarder les pain points pour, pour voir ce qu'il faut, qu faut arranger. Et puis, bah, voilà, on va après mettre en place toute la, la stratégie pour contrer ces pain points et pour pouvoir, pouvoir avancer. Et puis, mettre en place les process, les outils, etc. Puis après, il faudra former, informer les personnes c'est toujours, ouais,
1: toujours le même ordre. Oui, mais
0: oui, parce qu'en fait, on a beau mettre plein d'outils en place, si on n'accompagne pas les personnes à s'en servir, ça sert à rien.
1: Et, et comment tu déploies un outil Enfin, typiquement, est-ce qu'il sur... est qu y a des ambassadeurs sur... On a parlé un peu de l'importance de l'appui du COMEX et de la direction. Est-ce que tu as des ambassadeurs, certains pharmaciens sur lesquels tu peux t'appuyer pour faire des success cases comment tu, comment tu déploies ensuite l'outil et tu convaincs justement les dubitatifs aussi par par des bons résultats des, des promoteurs.
0: Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que les ambassadeurs, on adore s'en appuyer. Généralement, quand on lance un projet, on a 15% de super chauds, 15% de, de personnes un peu détracteurs quand même. Et puis après, on a le ventre mou avec les, les 70%. Les ambassadeurs, on les voit assez vite. C'est des gens qui sont enthousiasmés par le projet, qui ont, qui ont des bonnes idées et en même temps, qui font des critiques, mais des critiques constructives. Ça à rien que tout le monde dit. Ah, c'est génial, voilà, c'est pour faire avancer. Il faut aussi qu'ils il soit constructif. Euh, donc, les ambassadeurs, nous, on, on en a en pharmacie. c'est marrant parce que les, les ambassadeurs pharmaciens ne sont pas des ambassadeurs commerciaux, comédies d'entreprise. Enfin, chaque, chaque secteur d'activité a son propre ambassadeur. Nous, on en a pas mal bah, dans nos commissions. Hein, les personnes qui sont élues et qui font parler des commissions, c'est des personnes qui veulent s'investir chez GIFAR. Et puis, les après, commissions, c'est
1: à chaque fois qu'il y a un projet, parce que je me rappelle qu'il y a une quinzaine de pharmaciens un peu... Euh... Bah, typiquement euh, touchés par le digital ou bien informés qui vont euh, potentiellement choisir le projet, donner leur avis, c'est ça le
0: Alors on a des commissions, donc là par exemple tous les, tous les mois ou tous les deux mois au marketing, on se réunit avec les mêmes pharmaciens pour discuter, ils ont une sensibilité marketing, donc on, on, on présente les projets, on valide, etc. Après pour des projets comme le déploiement de partout par exemple, on peut faire des groupes de travail ad hoc donc là, on prend des, des pharmaciens qui ne sont, euh, sont pas forcément élus, mais euh, qui ont envie de travailler là-dessus. Et typiquement, bah, nous, on a fait un, un webinaire sur Partout il n'y a pas longtemps pour montrer euh, qu'il euh, qu fallait y aller qu il, euh, et qu'il voilà, fallait répondre à ses avis. C'était sur les avis, parce qu'on a encore un peu de mal à faire répondre aux avis rapidement. Et en fait, on, on a trouvé un pharmacien qui était à fond dessus, qui avait mis un QR code, qui avait 120 avis en peu de temps. Donc, on l'a invité au webinaire. Et puis, on lui dit, voilà, bah, ça ne vous gêne pas de prendre la parole. Et, et ça, c'est super parce qu'un enfin, pharmacien vend mieux un pharmacien que nous, au marketing, on vendrait. Et on fait pas mal aussi, j'ai mis en place des vidéos témoignages aussi de, de pharmaciens. Donc, on va en pharmacie avec un caméraman. On lui pose la question sur un sujet précis. Et puis, il dit, voilà ce que Jifar lui a apporté comment il a mis en place, etc. Et c'est pas mal, parce qu'après, ça permet aussi aux autres pharmaciens de demander directement à cette personne comment il l'a fait et d'aller peut-être plus en profondeur que, que ce qu'on a dit dans un webinar ou dans une vidéo.
1: Et toute cette... Euh, enfin, J'ai l'impression qu'il y a même enfin, presque une communauté des, AD, enfin, des des franchisés, etc. Comment... Euh, ah, je vais venir avant le Covid, il y a potentiellement des événements physiques. Est-ce que tu vois des changements dans l'animation de cette communauté Là, tu parles de webinars. Comment tu as vu toute cette communauté évoluer, les liens Comment on fait pour resserrer peut-être le sentiment d'appartenance à la marque
0: oui, en plus, nous, ce n'est pas des franchisés, c'est des indépendants. Donc, des indépendants, oui. C'est ouais. encore plus compliqué. Alors, il euh, y a des intergroupements deux fois par an qui, euh, qui, en chaque région, en fait, les pharmaciens se réunissent. Alors, ils n'y vont pas tous, hein, mais euh, c'est vrai que pendant le Covid, il n'y en a pas eu. Même nous, nos commissions, on n'en a pas eu. On a fait beaucoup, hein, beaucoup de teams, comme tout le monde, hein, beaucoup de visio. Euh, ça a ses avantages et ses inconvénients. Alors, nous, les pharmaciens sont dans toute la France. Donc, des fois, c'était un peu compliqué pour eux de se déplacer pour une demi-journée ou deux jours. Hein. Ils doivent abandonner leur pharmacie en plus. Certains sont tout seuls dans leur pharmacie. Donc, quand ils sont quatre, bah, quand on a un sur quatre qui part, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que ça nous a permis aussi de développer pas mal la visio. Et il y a beaucoup de projets maintenant sur Click and Collect. On a, on a pas mal d'ateliers, par exemple, avec les pharmaciens. Et ça nous permet de faire des réunions que d'une heure. Voilà, ils ne se déplacent pas, hein, donc, euh, et ça a beaucoup démocratisé chez nous. Euh, nous, ça nous a plutôt servi, du coup, euh, à opter pour des nouvelles euh, manières de travailler qui sont plutôt efficaces. Le seul biais qu'on voit, c'est, euh, par exemple, on a fait un atelier tri par carte euh, il n'y a pas longtemps. Donc, on met des petits post-it dans des, dans des colonnes, etc. D'habitude, on fait en physique. Mais ouais, là, on met des post-it qu'on colle, etc. Là, on l'a fait en virtuel. Ah, c'est un peu plus compliqué, il y a un peu moins d'interaction, on était un peu beaucoup, on s'entend moins, c'est plus difficile de réguler les prises de parole, parce que quand on est en physique, on peut, on peut s'adresser directement à quelqu'un.
1: Et les gens viennent sur les webinars, euh, etc. Enfin, ils viennent, il y a beaucoup de gens qui.
0: Alors ça dépend des sujets et ça dépend du timing. Euh, on a fait un flop complet pendant le, euh, le confinement, parce que, ouais. voilà, ils étaient complètement sous l'eau à vacciner, à dépister, etc. Donc là, on a eu très peu de participation. C'est très dur de s'accrocher. Mais oui, maintenant, ça revient et puis on utilise bah, les, les heures de pause le midi ou le soir. Et puis, euh, on fait beaucoup de replays, en fait. Enfin... Euh, les, les écoutent plus en replay des fois qu'en que direct. Et
1: euh, je me posais aussi la question, quand on a un réseau d'indépendants, est-ce euh, que tu vois qu'il y en a certains qui vont mettre en place des initiatives digitales, locales, euh, par eux-mêmes, ou même prendre une agence Comment tu gères aussi cette dualité entre bah, la stratégie digitale du groupe, enfin du groupement de GIFAR, toutes les initiatives que tu mets en place, et en même temps, les petites euh, pharmacies qui se disent bah, « en fait, moi j'ai envie de tester maintenant le click and collect et je ne vais pas attendre le groupement ». Comment tu gères un peu cette dualité, de, de cette dynamique euh...
0: Alors, ça nous arrive, effectivement, sur 1250 points de vente, on a toujours euh, des exemples sur tout. Euh, bah, en fait, déjà, ça nous, ça nous challenge, parce qu'un pharmacien qui dit, voilà, j'ai mis ça en place, et vous, qu'est-ce que vous faites On dit, bah ouais, on va le faire, parce que du coup, ça, ça nous pousse un peu, donc ça, c'est pas mal. Donc, par exemple, bah, là, on a des, euh, des pharmacies qui ont déjà leur site de click and collect, hein, qui ne nous ont pas attendu. Bah, justement, nous, notre objectif, c'est de faire mieux c'est de se dire, OK, on, bah, vous en avez fait un, maintenant, nous, on va vous en faire un avec plus d'API, par exemple, pour remonter automatiquement euh, vos stocks. Nous, on va vous faire les mises en avant des promos euh, mensuels que vous avez déjà dans vos vitrines. Euh, on va animer euh, les produits de la marque en mettant en préférentiel, etc. Donc, euh, donc oui, ça existe et euh, voilà ça nous challenge.
1: Et là, c'est les sujets sur lesquels potentiellement tu es challengé, sur les choses que tu vois dans les pharmacies où tu te dis, ah non, ça, il faudra que dans les cinq prochaines années, on le développe, on s'y penche, peut-être les, les choses, un peu un peu, les projets que tu vois qui, qui commencent à, à arriver.
0: Bah, nous, on est, bon, là nous, on est vraiment beaucoup, beaucoup sur le click and collect ça, et après, ça. voilà, <rire> c'est ça. Après, c'est compliqué parce que, par exemple, tout ce qui est euh, relation client, euh, on est en données de santé. Donc, euh, moi, instinctivement, j'aurais bien voulu voilà, faire des newsletters euh, pour aider les personnes diabétiques ou les personnes avec un cancer. On n'a pas le droit d'utiliser ces données-là.
1: D'accord. Voilà. Tu ne peux pas cibler euh, en fonction des, des raisons pour ont. Et puis à
0: la limite, tant mieux. Enfin, si on se met du côté patient, on n'a pas ouais, on a on envie qu'on clients... est catalogué avec une personne avec une maladie. Ouais. Voilà, donc on essaye quand même de faire des fiches conseils ou des choses comme ça. Okay. Et, euh, et les pharmaciens ont pas mal d'idées euh, là-dessus aussi. Ou ouais. okay. euh, voilà, des, des petites vidéos conseils sur des écrans, il y en a qui l'ont mis en place. Et des choses comme
1: ça avec du hardware enfin des, des écrans en magasin enfin, en, voilà. en officine
0: ouais, alors nous dans nos nouveaux concepts par exemple on a pas mal d'écrans hein, euh, qui tournent avec bah, soit les prix qui s'affichent ou soit des informations euh, des choses comme ça
1: et euh, je sais pas à quel point c'est un sujet en ce moment mais tout ce qui est à la fois e-commerce et potentiellement la grande distrib c'est des sujets aujourd'hui potentiellement qui sont euh, alors la partie e-commerce c'est un premier sujet et la partie grande distrib aussi euh, je, je vois pas mal de sujets sur LinkedIn qui passent en ce moment est-ce que tu peux nous en parler peut-être commencer par e-commerce
0: que le fait euh, que le, la grande distribution fasse. Le... Oui, euh,
1: de euh, ce débat un peu euh, sur le monde de l'officine. Que...
0: Oui, bah après, normalement, quand on, on, ils, ils sont obligés d'avoir des pharmaciens. Donc, je sais que certains euh, supermarchés, etc., commencent à faire des corners euh, santé. Bon, après, il euh, y a la légitimité du pharmacien. Je pense que le pharmacien a, pr a pris une grosse place en profession de santé dans la pharmacie euh, pour les Français. Euh, donc, voilà. Après, il y a le. Effectivement, il y, y a tout le, tout le, service, euh, tout le service derrière.
1: Ah ouais, ouais. On n'a pas mal parlé de Jifar et euh, donc, de la conduite du changement, mais est-ce que tu peux nous parler aussi de la partie euh, conduite du changement peut-être chez Edenred ou dans les précédentes expériences que tu as eues euh...
0: ah bah Oui, chez Edenred, on a mis euh, plein de choses in intéressantes. En fait bah, c'est pareil, on avait euh, pas mal de blogs euh, de contenu, hein. pas mal sur la QVT par exemple, la qualité de vie euh, au travail entre autres. Et on avait beaucoup de contenu euh, B2B à euh, destination des restaurateurs par exemple, c'était notre site politique et restaurant. Et on s'est dit voilà on a plein de contenu, on investit euh, beaucoup là-dessus, on, euh, on a commencé à s'intéresser à des outils qui pouvaient euh, le faire euh, rayonner. Donc, en l'occurrence, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques euh, ou pas. Okay. Euh, donc, on a pris Sociable. Euh, hein, donc, j'ai dit, voilà, bah, une plateforme, on met tout sur Sociable. Et comme ça, euh, les commerciaux, ou les, les salariés de l'entreprise vont diffuser partout. Euh, si, si, un commerce, enfin, si on a 200 commerciaux avec euh, 300 personnes en contact, bah, ça fait rayonner euh, le contenu en plus de façon quand gratuite il hein, faut le dire. Et puis, on s'intéresse toujours plus au profil d'une personne que d'une page entreprise. Donc, c'était tout bénef et puis après on s'est rendu compte que les profils des commerciaux n'étaient pas forcément nickel nickel c'était les LinkedIn. profils
1: sur LinkedIn ouais,
0: ouais c'est ça donc euh, en fait c'était beaucoup de, de déploiements sur LinkedIn hein, c'était notre cible quand même et puis après, on s'est dit, voilà, alors... Euh, D'ailleurs, les contenus étaient beaucoup euh, plutôt à la direction des comités d'entreprise et des agences de Steam et pas forcément auprès des, des restaurateurs. Et on s'est dit, bah, il faut améliorer euh, le, une page parce que s'il y a un commercial euh, bah, publie et qu'il n'a pas de photo de profit, ou, euh, ouais. voilà, il n'a rien dans son profit, ça ne sert à rien. Donc, on a mis en place des formations. Donc, au début, on s'est fait accompagner d'une agence... Hein. Et euh, on a monté euh, l'Event Social Academy. On s'est bien amusé avec mon directeur à faire ça. On a fait un petit logo, on s'est acheté des, des petits toques de diplômés, etc. Enfin, on a fait toute une mise en scène. Et puis voilà, on a commencé, euh, au début c'était facultatif, on a commencé à dire un commerciaux euh, qui est intéressé par ça. Donc on a fait des promos. Euh, donc voilà, on a fait la, la promo 1, on avait euh, trois niveaux. Alors au début, on avait la même formation pour tout le monde et puis vite, on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas... Euh, la même euh, intensité d'apprentissage, la même appétence et puis le même niveau. Donc on a fait euh, trois niveaux, euh, débutant, intermédiaire et confirmé, pour, euh, voilà, pour, pour échelonner euh, les connaissances. Et puis, euh, et puis on a mis tout ça en place. Donc on a eu quatre ou cinq euh, promos, hein, je crois. Euh, J'ai vite de demandé une formation de formateur, parce que c'est okay. un, un métier à part. Moi j'adore faire ça en plus. Mais voilà, c'est un métier. Il faut apprendre à gamifier un peu euh, les formations. Et
1: c'était du, du social scanning principalement. Non, sur, euh, sur LinkedIn ou sur aussi d'autres...
0: Non, sur LinkedIn. Franchement, c'est le... C'est le réseau social B2B qui marche le mieux et encore maintenant. Ouais. Euh, donc, ouais. euh, c'était vraiment, euh... vraiment le début du social selling. Donc, c'était très drôle parce qu'on avait plein de tables rondes dessus. J'adore échanger avec des personnes qui font, font la même chose. Donc, on avait fait un petit groupe de travail avec deux personnes d'autres sociétés sur le social selling pour se donner nos best practices. Donc, euh, c'était vraiment euh, hyper intéressant. Euh, je crois qu'on a formé à peu près 250 commerciaux. Donc, euh... C'est dépoté pas mal à raison des sessions de 30 commerciaux. Donc, ça nous a occupé un petit moment quand même. Hein. Oh. Et donc, on a vite internalisé, en fait. On, on s'était fait accompagner par une agence et on a vite...
1: La, la, la formation. Hein. Et, et c'est marrant ce que tu dis. On a discuté avec d'autres sociétés. Je trouve ça vraiment top parce que nous, c'est ce qu'on fait. surtout beaucoup aller voir d'autres boîtes, comprendre comment eux, ils, ils travaillent et essayer potentiellement de s'inspirer des, des best practices et autres Toi, quelles sont les ressources Comment tu progresses, toi Est-ce que, es Est que tu échanges Est-ce que tu lis euh, c'est un peu quelles sont tes sources
0: alors ma grosse source c'est déjà LinkedIn parce que justement ça me donne des idées de, de, de personnes à contacter ou je télécharge pas mal de, de livres blancs ou de guides d'ailleurs si vous voulez me contacter sur LinkedIn si y a un petit livre blanc ça marche toujours plus qu'un message non personnalisé euh, j'écoute beaucoup de podcasts aussi euh, je lis beaucoup euh, d'articles et, euh, et j'interroge les gens en fait. Ça ne me pose aucun souci euh, de d'écrire euh, un responsable communication d'un groupement indépendant en disant voilà j'ai un projet, vous euh, va avoir la même problématique que moi, donc est-ce qu'on peut en parler Je l'ai fait il y a pas longtemps, je l'ai fait il y a deux semaines, je crois j'ai contacté euh, dix personnes, bon, j'ai eu deux retours. Mais, ouais. euh, mais en fait, j'ai eu deux rendez-vous de deux heures sur des homologues qui, qui font ça dans un autre groupement. Et, Et ils sont où sont sont la santé, en fait. Ah, pas bah, santé, non, non, ok. Non. Ah, non, là, quand même, bah. mais ça pourrait être intéressant aussi, mais là, le, le groupe, le, la santé est un peu plus fermée. Non, non, mais avec des thématiques complètement différentes d'optique ou, euh, ou de sport, mais comme c'est un groupement indépendant, ils ont, ils ont les mêmes questions que nous, en fait. Et c'est des, des échanges qui sont très riches et qui font progresser des deux côtés.
1: Très bien. Mais non, c'était vu. Enfin, il hein, y a des salons B 2 B typiquement dans le marketing. Oui, que...
0: J'aime bien ça aussi.
1: Ouais, ça aussi, ça te permet de.
0: Ouais, les salons B2B, parce qu'il y, y a des conférences aussi. Hein. Ouais. Alors, euh, ça dépend. Bon, il y en a qui sont plus ou moins vulgarisants et donc plus ou moins intéressants. Mais, euh, mais voilà, il y a des conférences qui peuvent être très pertinentes. J'aime bien aussi des événements. Euh, J'allais pas mal à l'EBG quand j'étais chez Danrel, ouais. les Big Boss. Euh, ça permet de rencontrer euh, plein d'interlocuteurs euh, différents. Et puis, honnêtement, euh, les précepteurs nous apportent beaucoup parce qu'en fait, euh, sur une problématique, ils viennent en disant oh, « Comment Vous n'avez pas mis ça en place euh, ?» Moi, je ne connais pas du tout. Donc, on se rend Enseignent, ils nous font des présentations, ils nous montrent des outils. Donc, c'est ça aussi qui nous permet d'avancer. Typiquement, je crois que le CMP, j'ai entendu parce qu'il y a un prestataire qui m'a dit, l'autorisation des cookies, ça vous parle et Donc, voilà, ça nous permet aussi d'avancer oui, comme mal. ça et de se, se tenir au courant, ouais.
1: Très bien. Et, euh, et enfin, parmi les sociétés à qui tu parles, c'est peut-être les sociétés les, les, les tu t'inspires et plutôt seulement des gens euh, qu'on pourrait nous-mêmes inviter dans ce podcast et qui ont plein de choses à raconter dans le monde de opérationnel, soit société, soit personne.
0: Euh, bah, moi, j'aime bien Atoll. Je trouve qu'ils ont une démarche retail santé aussi qui est, qui est hyper intéressante.
1: Très bien. Euh... C'est quoi la particularité peut-être
0: bah, En fait, ils ont... Euh, ils ont... Un, 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 dire, un déploiement retail qui est intéressant, à la okay. fois euh, internet et euh, physique aussi hein, parce que ouais, on est ouais, dans bien. les deux et ils ont euh, cet aspect santé qui nous ressemble beaucoup hein, puisque l'optique souvent c'est euh, sur prescription avec ouais. en fait, les lunettes de soleil comme s'achète il euh, y a aussi, et ils sont hyper novateurs je trouve euh, sur la dyslexie ou sur, sur des, des façons euh, voilà, d'utiliser de, des lunettes un peu, un peu différentes que je ne connaissais pas avant de m'intéresser à leur compte. Donc voilà, je trouve ça je trouve typiquement intéressant. Il y a, euh, ouais, moi après, ouais, c'est peut-être parce que j'aime bien l'éducation et puis euh, la santé et le sport, par exemple, mais les sports 2000 ou Intersport, c'est intéressant aussi. Enfin, voilà, je, je regarde pas mal ces sociétés-là. Ouais.
1: Ah, trop bien. Bah, Intersport, on est. Son client, donc on essaie de les, ah bah voilà. les faire venir à 1,4,4. Ah
0: bah oui, non ils sont hyper dynamiques sur LinkedIn aussi. Bah, ouais, ouais. C'est beaucoup ceux qui partagent aussi.
1: Leurs leur bonnes pratiques. Pratique. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et, et si toi, tu, tu, si les gens, les auditeurs veulent te contacter, ils peuvent te contacter, j'imagine, via LinkedIn, tu le disais
0: Oui, avec un petit message personnalisé. J'ai horreur des gens qui, qui envoient une invite comme ça. C'est
1: plutôt un... des, des confrères que des, des solutions, euh, j'imagine aussi.
0: Oui, c'est sollicité par des prestataires, c'est ouais, vrai que c'est depuis, euh, depuis un certain temps, c'est beaucoup, ah ben, beaucoup de messages pas. et pas du tout personnalisé.
1: Je sais pas, mon portable pareil, et ouais, euh, pendant ouais. longtemps j'ai prospecté beaucoup, ouais. et là maintenant je, je suis passé de l'autre côté, et euh, ça fait changer de... Ouais, c'est pour ça
0: que... que je trouve que les, les guides ou les livres blancs sont une bonne approche. Ouais. parce qu'au lieu de dire bah voilà, j'ai une super solution voilà, j'ai un livre blanc qui correspond peut-être à votre problématique lisez-le et contactez-moi si jamais vous êtes intéressé ça je trouve que c'est plutôt pas mal c'est plus intelligent je trouve Très
1: bien bah, franchement bravo pour l'approche la, moi j'aime beaucoup euh, ce que tu as dit euh, pendant tout ce, ce podcast sur justement le fait d'être ouvert de, de parler avec des gens de lire des choses de rester curieux euh, partout une de nos valeurs c'est la curiosité donc je ne pourrais pas dire le contraire euh, merci pour tout pour ton temps c'était hyper intéressant j'ai appris plein de trucs et on se retrouve bientôt avec les auditeurs pour un nouvel épisode du podcast Marketing Stories et
0: eh ben merci beaucoup j'en profite quand même pour, pour féliciter et remercier mes équipes qui travaillent d'arrache pied chaque année et, et on ferait rien sans eux
1: c'était Marketing Stories le podcast des experts du marketing si vous êtes toujours avec nous c'est que le parcours de notre invité vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.